0: Clippers sean todos bienvenidos a este episodio número 47 en el cual te voy a estar hablando acerca de lo que es el proceso creativo cómo funciona el cerebro de una persona creativa ya verás que es un tema muy interesante muy emocionante y pues bueno todo esto y más aquí te lo voy a platicar en tu programa favorito Clip Studio Podcast comenzamos pues mucho se habla de lo que es el bloqueo creativo, cómo solucionarlo, cómo podemos prevenirlo, pero en esta ocasión voy a hablarte de cómo surge ese proceso creativo. Porque quizás entendiéndolo podamos prevenir o potenciar algunos aspectos de este complicado proceso, el cual nos ayudará a enfocarnos mejor a la hora de estar elaborando nuestra más grande obra. Así que pasemos a ver qué es el proceso creativo. La creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es el sinónimo de pensamiento original, la innovación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro como son la inteligencia y la memoria, engloba varios procesos mentales entrelazados que no han sido completamente descifrados por la fisiología. El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. No se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento convencional y el pensamiento creativo, pero la cualidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final la diferencia entre los individuos altamente creativos y los relativamente no creativos no reside en la inteligencia tal como ésta se mide en las pruebas de inteligencia el individuo creativo puede no obstante diferenciarse de los demás en cuanto a los rasgos de su personalidad hay desde luego muchas expresiones que en general se han comprobado que el individuo creativo suele ser introvertido necesita largos periodos de soledad parece tener poco tiempo para lo que él llama trivialidades de la vida cotidiana y de las relaciones sociales. Los individuos creativos suelen ser emocionalmente intuitivos y estar más interesados por el significado abstracto del mundo exterior que por su percepción sensitiva. Los individuos creativos muestran a menudo dificultades para relacionarse con las demás personas y suelen eludir los contactos sociales. A menudo muestran inclinación a considerar que la mayoría de la gente normal es corta así como a tendencias de dominio sobre los demás, lo que los aleja de establecer relaciones humanas en un grado de igualdad. Los individuos creativos también parecen estar relativamente liberados de prejuicios y convencionalismos, y les interesa relativamente poco lo que sus semejantes o cualquier persona piensa de ellos. Tienen poco respeto por las tradiciones y las reglas establecidas por la autoridad en lo que refiere a su, a su campo de creatividad, prefiriendo fijarse de sus propios juicios. Los varones creativos obtienen a menudo resultados altos en los test de feminidad, lo cual indica que tienen una mayor sensibilidad y son más conscientes de sí mismos y más abiertos a las emociones y a la intuición que el varón medio de la cultura occidental. Otra característica de la gente creativa es la preferencia por la complejidad. Entre individuos de personalidad creativa pueden distinguirse a grandes rasgos dos grupos distintos, el artístico y el científico. Las características fundamentales son las mismas en, am en ambos, pero en general el artista es más dado que el científico a expresar su inconformidad tanto en su vida como en su trabajo. El artista informal es sencillo, pero el científico anticonvencional es relativamente raro. Los artistas y científicos creativos... Eh, tienden incluso a ser más estables emocionalmente que las personas menos creativas y cuando esto no sucede así, su inestabilidad se manifiesta en forma de ansiedad, depresión, recelo social o excitabilidad algo parecido a una neurosis plenamente desarrollada Entre los artistas y escritores, el genio se confunde y se relaciona a menudo con la locura en esta característica de personas se manifiesta con expresiva frecuencia neurosis graves, adicciones a las drogas y al alcohol y diversas formas de locura. No existe mucha relación entre creatividad y cociente intelectual. Es compatible ser altamente creativo y tener una inteligencia normal o poseer una gran inteligencia y carecer de capacidades creativas. ¿Y ahora cómo se potencia la creatividad? Pues las claves para potenciar la creatividad tanto en los ámbitos personales como empresariales se puede resumir en cuatro aspectos. Número uno, es necesaria la búsqueda de el elemento, ese aspecto, tema, proyecto que interioriza la realización personal y permite que el individuo se perciba como alguien que dejará huella en su etapa vitalicia. Número dos, la pasión como componente transversal en los niveles de inteligencia emocional, Está presente en los procesos de búsqueda y elección de nuestro elemento. Número 3. Conciencia, trabajo y control. Los procesos creativos se caracterizan por un nivel elevado de esfuerzo, planificación, reiteración y realimentación. Normalmente se ha asociado erróneamente de una forma unívoca la creación con la idea feliz instantánea y solamente al alcance de muy pocos. Y número 4 riesgo de extrapolarse de la zona de confort la creatividad implica intrínsecamente valentía riesgo y atrevimiento la analogía de los personajes principales o héroes de la mayoría de los cuentos o cómics es muy relevante para identificar la necesidad de salirse de la, de la rutina y de lo cómodo para intensificar las conexiones cognitivas y emocionales de la creatividad y cuáles son los tipos de pensamiento Existen test para evaluar la creatividad, los cuales revelan la existencia de dos estilos mentales básicos, el convergente y el divergente. La persona de pensamiento convergente tiende a elaborar los problemas de una forma lógica y establecer relaciones convencionales. Los que tienen un pensamiento divergente tienden a utilizar juicios ilógicos o marginales, buscando soluciones innovadoras. El sistema educativo escolar de occidente favorece a los niños de inteligencia no creativa, el convergente, en detrimento del niño creativo. El niño creativo puede tener una personalidad no del todo deseable, es fácil que resulte tímido, reservado, poco inclinado a creer en todo momento en la palabra del profesor, prefiriendo seguir sus propias inclinaciones antes que atenerse a las limitaciones del programa de estudios. Por el contrario, el convergente es, por definición, una persona que se adecúa con facilidad al tipo de trabajo que existe en el apartado académico, sin poner en tela de juicio su orientación intelectual y pedagógica. Esta división entre los divergentes creativos y el convergente de mente convencional no es de todos modos absoluta. Individuos convergentes a los que se les pide que respondan a los test como si fueran divergentes, es decir como imaginan que los contestaría un artista anticonvencional puede dar respuestas muy parecidas a los divergentes genuinos esto indica que si bien puede existir diferencias innatas e inalterables en los individuos en cuanto a su creatividad la forma de pensar de los conformistas se debe no tanto a una incapacidad para el pensamiento original como al temor de la posibilidad de parecer una persona extraña o rara al miedo a perder la aprobación de la sociedad o una resistencia a fiarse de la intuición antes que la razón. Un componente importante de la creatividad es la independencia respecto a las opiniones de los demás. Esta debe ser la razón por la que una gran proporción de la gente altamente creativa son hijos primogénitos o los que nacen primero en el nicho familiar, puesto que a menudo esta posición familiar origina una actitud independiente. No obstante, pues otros no primogénitos pueden ser altamente creativos también. Ahora vamos a ver la relación entre creatividad e inteligencia. Se ha estudiado la relación entre creatividad e inteligencia y se ha definido durante mucho tiempo que existe una correlación entre ambas, pero no es así por las siguientes razones parecería más probable que se dieran individuos creativos entre personas con un cociente intelectual elevado que entre personas de cociente intelectual bajo, pero no todos los sujetos inteligentes son creativos. Una creencia, y recalco aquí creencia, sugiere que los zurdos, cuyo hemisferio cerebral derecho suele estar más desarrollado, son más inteligentes o creativos que los diestros aunque hay un debate sin resolver dentro de la comunidad científica sobre cómo relacionar la inteligencia con la creatividad. Algunos estudios han demostrado que existe una pequeña correlación entre los zurdos y la creatividad-inteligencia. Actualmente se considera que creatividad e inteligencia son actividades mentales bastante distintas. La inteligencia, por lo que se aprecian las pruebas tradicionales que la evalúan, puede considerarse como pensamiento convergente como la capacidad de seguir pautas de pensamiento aceptadas y de suministrar soluciones correctas a un problema dado. Y se dice que la mayoría de las pruebas de inteligencia actuales miden sobre todo las facultades y actividad del hemisferio central izquierdo. En cambio, la creatividad se valora por medio de los resultados, porque esta es la forma de ver lo que es ser único. Como los demás observan creaciones bellísimas de color, la forma e innovación que surge al ser creativo en situaciones cotidianas o en resolución de problemas. Y ahora, ¿cuál es la biología de la creatividad? Vámonos a adentrarnos un poquito más en todo este tema, ¿ok? Van a ver que está muy bonito. Hasta no hace muchos años se pensaba que el cerebro tenía zonas exclusivas de funcionamiento hasta que por medio de la imagenología se pudo determinar que cuando se realiza una función, el cerebro actúa de manera semejante a una orquesta sinfónica, interactuando varias áreas entre sí. Además se pudo establecer que cuando un área cerebral no especializada se daña, otra área puede realizar un reemplazo parcial de sus funciones. Hay muchas teorías sobre cómo cada hemisferio cerebral afecta o cómo piensa una persona. Una divide a los pensadores en dos campos, en simultáneos visuales y secuenciales lineales. De acuerdo con esta hipótesis, la mayoría de las personas diestras que usan más su hemisferio izquierdo procesan la información de manera secuencial lineal, en el que un esquema debe completar su procesamiento antes de que se pueda comenzar con el siguiente, en cambio dice la hipótesis, los individuos cuyo hemisferio derecho es dominante, como ocurre en los zurdos, y supuestamente en los individuos creativos, procesan información con simultaneidad visual. Modo en el que varios esquemas se procesan simultáneamente. Un ejemplo para entenderlo es imaginar que hay mil palomitas de maíz, una de las cuales está coloreada de rosa. Un individuo que es de secuencia lineal mirará una por una las piezas hasta encontrar la coloreada de rosa mientras que un individuo con simultaneidad visual extenderá todas las palomitas de maíz, mirará visualmente al conjunto de palomitas y verá que una es de color rosa. Los individuos de simultaneidad visual tienen una excelente multitarea, lo que quizás está en el origen de las anécdotas que sugieren que son más creativos. La mayoría de las personas procesan información usando el análisis, que es el método de resolver un problema descomponiéndolo en unidades y analizando estas una por una. En contraste, los individuos de simultaneidad visual, y la mayoría de los zurdos, procesan la información usando síntesis, en donde se resuelve un problema como un todo, intentando usar un método de relaciones para resolver el problema. Finalmente, estos modos de pensar no son un todo o nada, el estilo de procesamiento opera como un continuo donde algunas personas son más visualmente simultáneas y otras son más lineales secuenciales. Ya que no sabemos exactamente cómo funciona el cerebro humano, esta hipótesis sobre diferentes modos de procesamiento de la información deberá ser corroborada y descartada por investigaciones futuras. Estudiados por la neurobiología, los factores biológicos en su mayoría son debidos a la herencia, Así, la maduración mental sigue un ritmo establecido por los genes. Es muy importante la influencia del ambiente social y natural que afecta al individuo. La capacidad creadora puede considerarse como pensamiento divergente, como la capacidad de pensar de un modo original e innovador, que se sale de las pautas aceptadas y logra encontrar distintas soluciones a un problema, incluso cambiando los planteamientos del problema. Del llamado pensamiento lateral o divergente, hoy por hoy es realmente muy poco lo que se sabe con certeza y más aún si lo comparamos con otros campos de la investigación psicológica. Se sabe por ejemplo que los dos hemisferios del cerebro, réplica uno del otro, están implicados en diferentes tipos de actividad. El hemisferio izquierdo más activo en los diestros está especializado principalmente en los procesos relativos de la inducción, la deducción y el lenguaje. Mientras que el hemisferio derecho nos proporciona las facultades de la, de la visión, la memoria visual, el sentido espacial, la apreciación de la forma, el color y la creatividad. Sin embargo, muchas áreas inexplicadas. ¿Las relaciones anatómicas específicas entre las funciones intelectuales y los grupos de células del cerebro están todavía por definir? Los procesos de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, la conciencia del propio yo, el subconsciente, el superyo, el lóbulo frontal y la personalidad, las endorfinas y demás neurotransmisores, el pensamiento, por ejemplo, son tan complejos que es posible que su funcionamiento involucre a la totalidad del cerebro y no solo a una región determinada del mismo. Las investigaciones han demostrado que la innovación creativa requiere de la coactivación y comunicación entre regiones del cerebro que en la mayoría de personas están poco conectadas. Las personas muy creativas tienden a diferenciarse de otras en tres puntos. Conocen muy bien, número uno, conocen muy bien a fondo esa actividad que, es, que realizan. Son capaces de utilizar el pensamiento divergente mediante el lóbulo frontal y son capaces de modular neurotransmisores tales como la noradrenalina y la dopamina en el lóbulo frontal. Así pues, parece que el lóbulo frontal es la parte del córtex más importante para la creatividad. El estudio también hizo hincapié en los vínculos entre el sueño, el estado de ánimo, adicciones y la depresión relacionados con la creatividad. Otro estudio halló que la creatividad es mayor en las personas esquizoides que en las personas esquizofrénicas, comparado con el resto de, las, de personas. El pensamiento divergente se asocia con la actividad bilateral del córtex prefrontal. Los esquizoides parecen tener una activación mayor en su córtex prefrontal derecho. Este estudio establecía la hipótesis de que estos individuos tienen un mejor acceso a los dos hemisferios, los cuales les permite hacer nuevas asociaciones a un ritmo más rápido. El trastorno esquizoide de la personalidad es una afección poco frecuente en la que las personas evitan las actividades sociales y continuamente evitan las, eh, las interacciones con terceros. También tienen un rango de expresión emocional limitado. En cambio, lo que es la enfermedad, eh, eh, las personas esquizofrénicas, es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad. Esa es la diferencia. Y ahora, ¿cuáles son las características de las personas creativas? Bueno, se debe de aclarar que no existe ningún estereotipo del individuo creativo. Si bien todos presentan ciertas similitudes, y aquí va número uno, ¿Cuáles son estas similitudes? ¿Cuáles son estas características? Número uno es: manifiestan una gran curiosidad intelectual. 2: disciernen y observan de manera diferenciada. 3: tienen en sus mentes amplia información que pueden combinar, elegir y extrapolar para resolver problemas. 4: demuestran empatía hacia la gente y hacia las ideas divergentes. 5: la mayoría puede ser introvertidos. 6: no están pendientes de lo que otros piensan sobre ellos y se hayan bastante liberados de restricciones e inhibiciones con, eh, convencionales. Número 7. No son conformistas en sus ideas, pero tampoco anticonformistas. Son más bien auténticamente independientes. Número 8. Poseen capacidad de análisis y síntesis. Y número 9. Poseen capacidad de redefinición. Es decir, para reacomodar ideas, conceptos, gente y cosas para transponer las funciones de los objetos y utilizarlas de maneras nuevas. ¿Y cómo se cuantifica la creatividad? Las variables más frecuentes utilizadas para medir la creatividad son: número uno, la fluidez, que es la capacidad para producir ideas y asociaciones de ideas sobre un concepto, objeto o situación, la flexibilidad, es la capacidad para adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas u obstáculos imprevistos, acudiendo a nuestras anteriores experiencias y adaptándolas al nuevo entorno. La originalidad, es la facilidad para ver las cosas de forma única y diferente. La elaboración, que es el, el grado de acabado, es la capacidad de hacer posible construir cualquier cosa partiendo de una información previa. La sensibilidad, es la capacidad de captar los problemas, la apertura frente al entorno, la cualidad que enfoca el interés hacia personas, cosas o situaciones externas al individuo. La redefinición es la habilidad para entender ideas, conceptos u objetos de manera diferentes a como se había hecho hasta entonces, aprovechándolos para fines completamente nuevos. La abstracción se refiere a la capacidad de analizar los componentes de un proyecto y de comprender las relaciones entre estos componentes. Es decir, extraer detalles de un todo ya elaborado. Y por último, la síntesis. Que es lo opuesto a la abstracción es la capacidad de combinar varios componentes para llegar a un todo creativo. Es decir, es un proceso que partiendo del análisis de los elementos de un problema, es capaz de crear nuevas definiciones concluyentes de la realidad del asunto estudiado. Y ya por último, para terminar este tema que está bastante interesante, ¿cuáles son las fases de la creatividad? Pues bueno, eh, resulta que Graham Wallace... En su trabajo El arte del pensamiento publicado en 1926 presentó uno de los primeros modelos del proceso, del proceso creativo. El modelo de Wallace, los enfoques creativos e iluminación eran explicados en un proceso consistente de cinco etapas. Y es la número uno, la preparación, que es el preparatorio sobre un problema en el cual se enfoca la mente y explora sus dimensiones. La incubación el problema es interiorizado en el hemisferio derecho y parece que nada pasa externamente ya de ahí viene la fase de intimación la persona creativa presiente que una solución está próxima en muchas publicaciones el modelo de Wallace es modificado en cuatro etapas donde la intimación es visto como una subetapa ya de ahí viene la fase de iluminación o insight cuando la idea creativa salta del procesamiento interno al consciente. Ya de ahí viene la fase de verificación, cuando la idea es conscientemente verificada, elaborada y luego aplicada. Ha habido algunas investigaciones que buscan aclarar si el periodo de incubación implicando un periodo de interrupción o descanso del problema ayuda a la solución creativa del problema. Warr, otro, otro doctor, otro científico, ha barajado varias hipótesis de por qué un periodo de incubación ayudaría, algunas evidencias son coherentes con la hipótesis y demuestran que la incubación ayuda a olvidar falsas pistas, la ausencia de la incubación puede llevar al solucionador a estancarse en estrategias inapropiadas, aunque esta idea entra en conflicto con la anterior hipótesis de que las soluciones creativas salen misteriosamente del inconsciente cuando el consciente está ocupado en otras tareas. Wallace consideraba la creatividad como parte delegado del proceso evolutivo, el cual permitió a los humanos adaptarse rápidamente a los entornos cambiantes. Y hasta aquí lo que es este tema interesante, la verdad, honestamente, eh, el tema de este, de este episodio iba a ser el bloqueo de la creatividad pero me fui adentrando un poquito y dije, pues bueno, antes de, antes de enfocarnos en lo que es el bloqueo de la creatividad, del proceso creativo, vamos a investigar qué es el proceso creativo. Y esto me llevó a toda esta información, la cual lo saqué ahí de la Wikipedia, todo esto lo pueden leer ahí en la, en la Wikipedia, lo pueden corroborar, y se me hizo súper interesante ver todo esto, y como les dije en un principio, conociendo lo que es este proceso creativo, muy bien podríamos eh, prevenir o potenciar alguno de los aspectos de este, de este complicado proceso, ¿no? Y pues bueno, lo que sí, para el siguiente programa, para el episodio número 48, ahí sí voy a hablar de todo este bloqueo creativo que lo provoca, cómo superarlo, cómo prevenirlo y muchas cosas más. Bueno, pues toda esta información espero que les haya gustado, espero que les haya servido y ahora ya sabemos un poquito más acerca, tanto filosóficamente como a nivel de investigación científica, cómo funciona el proceso creativo. Muy bien, pues hasta aquí el final del programa. Pero no me despido sin antes recordarte que me sigas en las redes sociales, que compartas este programa, que nos valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que admita lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti, un saludo para tu mascota, un saludo para toda tu familia y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Recuerda que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados y también podemos eh, compartir tu arte si es que así tú lo deseas por supuesto y ahora sí vámonos con la sección más querida más extrañada de este programa que es la sección de saludos a la comunidad con nuestro gran amigo Clippy hola qué tal Clippy cómo estás hola balón bien bien muchas gracias ya te extrañaba amigo eh yo también balón eh muchísimo Bien, pero pues dan los saludos de una vez antes que se alargue todavía más este programa y platicamos un ratito. ¿Qué te parece?
1: ¡Claro que sí! Muy
0: bien, pues voy a dar
1: los saludos. Esto es para mis amigos de Twitter. Ella es arroba bajo l Self imagination Mireia perez Pers, Lisenho art Maje 5 Beritos Infinity, bajo art. Lovecraft, bajo Alice. Dolph Dress guión bajo Art, FJJB guión bajo Lava Wifi, Factor Anime, Mitch Wolf MB guión bajo Boys, Lizard 3D, Azuteca guión bajo No guión bajo Camille, Gótico guión bajo Cuervo, Santiago 29758006 Big Mogus ...Dica Fantasy Maradel 65981922 Trifuxera Gelida Pale Pale Polar Timmy bajo dam Fabi Francesa 2-Esuga Aetelu 1 Guión bajo J Paris guión bajo Ricardo, 2, 11, neko m f SUBASA DIANA Y MARTA-DMGZ-GRC Uy, este sí se me complicó, Balam Todos ellos son mis amigos de Twitter Gracias por esos likes, gracias por esos retweets y por comentarnos y para mis amigos de Instagram albi.drawn. punto y bajo villarreal bajo art cine Comic art bajo zona bajo del bajo arte sele bajo bajo art gato yon bajo u 7 se yon bajo bray bajo an 1016 bajo gorinku helen y arroba matt Penciler. Gracias a todos ellos allá por el apoyo de en, en Instagram. Y por supuesto, a todos nuestros amigos ahí en YouTube. Todos los suscriptores.
0: ¿Cuántos llegamos, mi amigo Clippy? Ya somos 485, bala ¡Excelente! Por favor, Clippers, si aún no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Vamos a llegar a esos 500 suscriptores, por favor. Y activar lo que es, para poder activar lo que es la pestaña de comunidad y poder interactuar un poquito más con ustedes ahí en, en YouTube. ¡Sale! ¡Muy bien! ¡Así es, Balam! Y para todos los amigos ahí
1: de los grupos de Facebook... ¡Muchísimas gracias por su apoyo! ¡Y listo,
0: Balam! ¡Excelente, Clippy! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo has estado todos estos días? Todos estos días de ausencia. Bueno, pues... Ha habido mucho trabajo ahí en, la, en las oficinas, Balam. Con eso de las actualizaciones... ...los mantenimientos al sistema y todo eso... ...ha habido mucho trabajo. ¡Ah, órale! ¡Sí! Sí, yo nada más veo cómo van corriendo ahí los de sistema Van de un lado para otro los pobres Ah, pero gran trabajo, ¿eh? Porque ah, lo han solucionado así a tiempo, ¿eh? Sí, 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 gran trabajo para los amigos Así es, pues a todos ellos Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar ahí Por apoyarnos y por hacer su trabajo Pero mira, como, como debe de ser En tiempo y forma Sí, Balam, sí ¿Y qué dice el jefe, jefe? ¿Cómo está? ¿Está tranquilo? Sí, está tranquilo, le sigo llevando su cafecito como le gusta. Fíjate que siempre que hay este tipo de, de cosas de mantenimiento se pone nervioso el jefe jefe, ¿eh? ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, a cada rato anda viendo su reloj, así que no tarden mucho los amigos de, de sistemas. <risa> este jefe jefe. Muy bien, pero afortunadamente, mira, son pero guerreros esos, los de sistema. excelente por ellos. Pues muy bien, Clippy, creo que hasta aquí llegamos con el, con el programa, porque ya, ya se hizo bastante largo el programita. Te agradezco mucho el que hayas regresado, muchas gracias. No, gracias a ti, Alan, gracias por invitarme. Oh, ya sabes que pues, este es tu programa, cuando gustes si y quieras. Y pues bueno, obviamente pues solo en estos programas normales nos acompañas para dar los saludos. Gracias, Clippy. Gracias a ti, gracias a todos. Excelente, muy bien, pues sí, pues muchas gracias a todos ustedes y no me queda más que agradecerte a ti Clipper por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima, esto fue Clip Studio, Clippy, Clip Studio Podcast, Clip Studio Podcast, nos vemos, bye bye, bye bye, ya extrañaba yo tus gritos Clippy, eh. Yo sé que me extrañas, Balam. Así que andaba estresado el jefe, jefe. Sí, Balam. Pobrecito. No le gustan estos mantenimientos. Pero pues hay que hacerlos. Así es, ¿eh? Hay que hacerlos. Para dar un mejor servicio a los clippers. Sí. Excelente. Muchas gracias, amigo, ¿eh? Gracias, Balam.